0: 嘿，大家好，我是阿乐，好久不见，大家都还好吗？<音乐><音乐>感觉很久没有做播客版的月度总结了，也很久没有一个人对着大家聊天，感觉大家是不是快要把我忘了？那现在是荷兰时间八月三十一号上午的十点，周一。那今天这期节目除了会总结八月我做了些什么，然后关于啊如何重新利用健身环运动，还有间歇式的断食的体验，然后分享两本书，最后呢还有周年的福利，因为九月。接下来的九月嘛，呃，是小人物博客上线一周年。我这次是有次巨资哦，价值五百四十人民币的礼物，不要忘了听到最后会有周年福利哦。<音乐> The storm comes down. 嗯，那先开始八月的总结。我这个月做了什么？嗯，更新了两期播客，两期视频，算是交错的这种双周更的频率吧。那第二个就每周运动三到五次。第三，嗯，每天学习荷兰语一个小时以上。第四有。出去骑行了一次。接下来呢，简单的介绍一下两期播客和两期视频的内容。那两期播客的话，包括说第三十七期吃饱饭没事干的哲学讨论和三十八期被 Facebook 耽误的兼职滑雪教练 Thomas。哲学讨论呢，其实是上一次跟美国印第安纳州的 River， 还有我们在澳大利亚留学，然后现在来荷兰工作的 Zoe。啊，我们一起就围绕了东西方文化的差异、实用主义啊、唯心主义啊，啊，提出问题、解决问题啊，有一些争论。嗯，然后我觉得播客也是一种个人体验的宣扬嘛，呃，也不知道给别人带去什么价值，但是就是你经历的越多，呃，眼界越开阔的话，不管是对自己还是对别人，都有更多的理解和包容，就算彼此的意见不统一，然后。第三十八期 ，Thomas 的话是我们之前在荷兰跨年的那一期呢，也是有参与过我们的节目，然后这次就对他做了一个个人的专访的时间。那以后有机会的话，还会让他继续来聊。那嗯 ，Thomas 的话是也是蛮神奇的经历他，他国内大学毕业的话就以一个 s o f t Engineer 的。职位呢？加入了 Google 的伦敦之后，就跳槽去迪拜的创业公司，觉得有点腻歪了。之后呢，就又回到 Facebook 转行做了 solution engineer。我觉得他的经验可以给我们的参考，就是如果哎作为工程师厌倦了技术，想要转行的话，其实还是有很多选择的。然后两期视频的话，基本上都发在 YouTube 上面，一期是。阿姆斯特丹的每月生活费，就相当于介绍了一下我和小刘两个人没有房子、没有车子、也没有小孩、也没有宠物，在荷兰阿姆斯特丹一个月需要花费多少钱，包括说一些房租啊、保险啊、呃，日常用品啊、还有食物啊、交通啊、通讯啊、娱乐啊。其实我觉得列的非常详细啊，就如果想要在荷兰生活的人的话，可以做一个参考。还有一期 Vlog 是 Summer Day in Amsterdam， 这一期呢就很琐碎的夏天的荷兰生活碎片嘛，比如说去骑行啊、理发啊、游船啊。那这个月的月初算是荷兰的夏天嘛，历时一周。呃，我们就有吸取去年的惨痛教训，就很早就买了一个电风扇，就不要问我们为什么不装空调，问就是穷。空调不贵，但是安装费的话，人工费要一万多人民币。我觉得就是谁有钱就谁去装吧，因为夏天就只有一周啊，而且基本上晚上都是会降温，然后有风，嗯，是不会到热到睡不着。那像现在立马就，嗯，过夏天过去了，就已经穿短袖就觉得有点凉了，而且像荷兰。这阿姆斯特丹的这些老房子的话，你要装空调外机是需要申请的，所以就是各种条件都不是很允许，说可以装一个空调。所以，嗯，对啊，国外人民就是生活在水深火热中的，没错。那以前呢，就觉得说，哎，夏天呐、啊，没有空调简直就是地狱啊，怎么可能忍受得了？但确实就是地方不一样，气候也也有很大的差异啊，你的夏天跟他的夏天。也是不一样的，就不用把自己对夏天的感受套到别人的身上，然后一直要问啊为什么不装空调？对啊，就是没有空调。那关于骑行呢，就想说，嗯。晚饭我们是一起烧的，然后呃，我不知道你们会不会观察，就是在集体活动中的时候，哪些人呢就干活比较积极，然后哪些人呢就只会指挥自己是什么都不做的。我觉得这种集体的行为通常也能和职场挂钩。那我就发现说，哎，我好像自己就只是喜欢做事情，不喜欢去指挥或者说管理别人。我觉得有可能是因为自己觉得说啊、哦，我的影响力不够，又或者呢，就是担心说遇上猪队友我带不动。其实也是自己的影响力，我不能影响他，我也不想影响他。我觉得那个浪费很多时间在计划和安排这件事情上，我就更愿意去做事情。所以我觉得自己好像就更适合。单干就给自己安排活，又很积极，然后不仅是积极的去安排，也是很积极的去做，也不会担心说，诶、哎、设置的目标完不成，因为我也不能去怪别人，就只能怪自己。所以在职场上，我也是这样子，就只做好自己的分内事情，很少去总结，或者也没有那种攀爬的那种欲望。对，不知道你们是怎么样子？我觉得这个在职场其实是一个很不是很好的行为啊。然后，昨天的话也终于是把小人物签到了 Type Log 上了。今天的节目不出意外的话，就是从 Type Log 服务器发出来的。另外，这个月 YouTube 的频道呢，呃，也达到了五百人的订阅了。我觉得按照这个趋势的话，好像十一月就可以达到一千人订阅了。总之，我感觉还是一个不小的里程碑。那我在视频中的话会分享一些有画面的荷兰工作生活，呃，播客的话还是专注每个人的小故事，我觉得不会冲突，都是就希望说大家可以多多支持。那这个月的产出的话好像就是这样子，还有一件就上个月在少数派投稿的上首页的文章呢，这个月已经拿到稿费了，还蛮多的我觉得，所以就大家也。可以多多的去投稿啊，写作啊，我觉得对自己还是很有帮助的。然后关于运动这一块呢，我啊、呃、我的记录里已经是利用健身环的第九十天嘞，就一直没有觉得有瘦下来吧。所以这个月我就开始了一项新的试验，就叫幺六八的间歇性断食，或者说轻断食。嗯，什么是幺六八间歇性断食呢？就是一天的二十四小时中，十六个小时什么都不吃，然后八个小时是正常的饮食。比如说早上十一点到下午的七点钟正常进食，那七点钟一定要结束最后一餐，包括零食啊、早饭、中饭、晚饭、水果、奶茶、饮料都可以喝。晚上七点到第二天的十一点。这中间包括睡眠时间在内，什么都不能吃。那可以喝水、咖啡、茶。那咖啡是纯咖啡，不能有奶。然后或者维生素也可以，但绝对不能吃蛋白质、糖，包括说蜂蜜、水果。我觉得这幺六八间歇性断食对于上班族来说还是比较容易执行的一种间歇性断食的方法，因为你可以尽量在六点结束。饮食的话当然是最好，那实在不行的话你就七点，再不行的话你就八点，那第二天你就十二点开始早饭也不吃，从中饭开始吃，这样开始。那这个间歇性断食有什么好处呢？它就是一种，算是一种饮食的方式，也是一种简化的生活方式吧。它不仅是可以减肥，然后还能够预防一些慢性的疾病，延缓衰老啊，然后改善你的情绪。因为断食期间呢，身体的那个新陈代谢会发生变化，它利用脂肪来提供能量，就达到一个燃脂的效果，并且有研究表明呢，就断食超过十六个小时，身体会启动一个叫自食机制，就是自己吞噬自己这样的一个叫自食机制，它是可以修复和更新受损或者有害的细胞，从而达到抗老化、延长寿命的效果。其实断食有点像给身体提供一个休息的时间，去修复细胞问题。当然也会带来一些副作用，并不适合所有的人群。但大多数上班族，其实现在食物都很丰盛，一般是不会有那种缺少营养这种成分，假如是吃的太多了。呃，我自己的感受吧，就现在已经执行了二十三天了。啊、呃，我用一款叫 Zero 的软件在记录。就刚开始两天的话，会有晕眩不舒服的感觉。那之后就非常习惯了，而且我觉得他对我最大的改变就是说，哎，我会刻意自己在六七点的时候结束最后一餐。一开始就是计划说一定要在七点之前吃完晚饭，后面就是六点，那现在基本上我就是五点，嗯，尽量在五点半之前就能结束晚餐，这样五点半到。睡觉前的九点还有好几个小时，就可以做很多的事情，就是也待不到说十二点才睡到那么夸张，所以就渐渐的我晚上睡觉的时间也提前了，那早上也更早的起来了，所以我觉得这种生活方式，它可能倒不是说最后它能给我减掉多少斤，而是它让我的生活方式更加规律了，我觉得这一点就很棒。那其实健身环我有用。九十天了嘛，也是这个月呢，就发现了一个重新利用健身环的更好的方式。呃，我一周有三天以上必须运动的一个习惯，或者说一个规定。那刚开始也是因为在生理期的时候，就会想说，哎，跑步好像。比较累，那我就在那个一个叫自定义的模式里面设置一套瑜伽动作，就十分钟左右。那之后呢，我就会发现说，诶，好像还是这样练习效率比较高啊、哎，因为健身环的那个主线游戏啊，很浪费时间，我可能花费了一个小时，最后的实际运动可能不到三十分钟。那如果遇上大 boss 的话，我还要准备一大堆的回血饮料啊，然后就会发现，就是所谓的效率达人来说，我觉得这个模式就太不高效了。那加上之前这个自定义模式，我就在想说，哦，能不能就设置个两套动作？我现在的这个，如果大家现在有有空余的时候可以点的话，我有在这个地方加了图片，那我就是设置了这样两套动作。最后一个呢，我都选了一个瑜伽的动作来练习专注。之前就是有分享过，讲到说，这个仪式就不断的重复和习惯了之后呢，就会更加高效。嗯，所以我就会用这种重复的模式啊。像之前就在运动的时间啊，我就会觉得说，诶、哎，今天要闯哪一关啊？今天要跑什么步啊？今天会遇到哪一些小怪兽啊？我觉得自己就会，嗯。情绪过于跌宕就不是很想去动，反而有了这样固定的模式，就把自己当做一个工具人啊，我就抽个二十五分钟去做这样两套训练，重复动作就可以了，也不用想太多。那我觉得有些人呢，可能还会期待说啊，不同的关卡可能会很有趣，然后让自己更加有那样的动力。我觉得每个人的喜好不同，反正能够让自己不断的重复。不断的去练习都是一个很好的方式。那如果你跟我一样，就是属于啊，觉得嗯，好低效啊，嗯，就是可以试一下用自定义的模式来重新利用你的健身环。然后接下来会分享两本书，一本是呃，也是讲职业规划的，书名叫做《远见：如何规划职业生涯的三个阶段》。这本书中阐述呢，就是说每个人的一生大概有四十五年以上都是在工作的。以十五年为一个阶段的话，第一阶段就是二十岁到三十五岁，第二阶段是三十五岁到五十岁，第三阶段是五十岁到六十五岁。所以你看，我们还要工作到六十五岁才可以退休。但是在百年人生那本书里面就有讲到，六十五岁退休其实已经没有困难了，至少你得八十五岁才能退休，这是后话。那这三个阶段的话，第一阶段就是重在学习和探索，要不断的试错去找到自己擅长的、喜爱的，然后同时也是世界所需要的领域，建立起良好的工作习惯，为第二阶段和第三阶段呢储备三大职场燃料，可迁移技能。第二个是有意义的经验，第三个是持久的关系。第二阶段的话，就是锚定甜蜜区。所谓的甜蜜区呢，就是你适应、适合的、喜爱的，并且是世界需要的这个领域的这个区域。认识到自己的长处。专注在核心的长板上。第三阶段的话，就是要优化长尾，发挥一个持续的影响力。管理自己的学习曲线，勇敢的面对困难，并且自愿去接受挑战。大多数人都还是处在这个二十到三十五岁的阶段。在第一个阶段中呢，百分之六十四的人呢都在为一份好的工作和职业焦虑。嗯，比如说，呃，我应该留下还是要离开呢？呃，我应该是要换岗位吗？啊，我现在是不是要去读个研究生或者博士，提升一下自己的学位？我是不是应该重新开始我的职业生涯，试试完全不同的领域？然后或者就，诶、哎，我刚刚被打了三二五啊，现在应该怎么办？面临这样的选择，大多数人做出的决定都是比较武断，也相对来说比较短视。那这本书就是给我们提供了一种远见的思维来规划和决定自己的职业生涯。第一条，你就要认识到说自己的职业生涯。非常的漫长，四十五年以上啊，所以就不要纠结于眼前的输赢和成败，而是要把眼光的放长远。第二，眼光的长远取决于自己的职业理想，我觉得它就像黑夜中的灯塔，就在每一个十字路口去指引我们，忠于自己，然后找到自己擅长的、喜爱的，并且是世界需要的这样的一个领域。然后第三，每个阶段都有不同的衡量标准，对照自己的现状和自己的理想目标，嗯，来做好每一次的调整，做出有意义的决定的关键呢，就是要尊重未来的自己。然后他在书中写了一句话，我还蛮喜欢的，就是他说，构建一段成功的职业生涯的目的呢，不仅仅在于说找到你热爱的工作，而是建立起你所热爱的生活。那这本书就是这样子，希望也能够给大家一些启发吧。还有一本书就是《皮肤的秘密》，我觉得它跟《肠子的小心是有点类似啊，是一个德国医生写的关于皮肤科普的一个很有趣的书。嗯，我觉得科普还蛮难的。你要把很学术化的东西，用很口语化的、嗯，有趣的方式呈现给大家，然后让大家理解其中的道理，这是比较困难的一件事情。皮肤是人体最大的器官，同时呢，它也是人体内在的一个显示屏。你身体里有什么毛病，其实都会通过皮肤展现出来。皮肤也会分泌一些气味去吸引同样感兴趣的伴侣。嗯，不管是从脚底板的脚气啊，还是到隐私部位的护理啊，还有再到脸上的皱纹、痘痘啊，如何治疗秃顶啊，就有非常多有意思的冷知识。比如说，为什么会秃头啊？为什么我们需要太阳光、需要阳光的照射？呃，哪些问题会引起脱发？还有就是如何去保护褶皱部位的皮肤？为什么褶皱部位的皮肤容易生病？那最后呢，就是关于小人物一周年的这个活动，嗯，怎么参与？就是呃，有两种参与方式。第一种的话，就是在苹果客户端给小人物播客打一个五星的好评，并且在评论里面留下说你印象最深的一期小人物播客的节目是哪一期？呃，为什么？嗯，然后截图发邮件到 a nobody 点 fm at gmail com 这个邮箱地址。那如果没有 iOS 系统的怎么办呢？那就是第二种参与方式，就是在小人物播客的微信公众号，那也就是今天这期节目的下面呢，点一个再看，一样也是评论留言说你印象最深的一期节目是哪一期，为什么？那我会在九月二十八号荷兰时间选取一位年度的铁粉，就可以获得一只价值五百四十元人民币的原创设计手表。我这次就是有次巨资，有没有？就希,希望大家多参与这个活动。评判的标准呢，就是对小人物播客最热衷的听众。那可能有一些人就是默默的。支持了我们一年，然后很少互动的，我觉得这时候呢也是展现你自己的时候了。那另外下一期节目呢，也欢迎大家来投稿，就是和小人物播客的故事。具体的参与方式就是在截止九月二十八号，就欢迎大家投稿发邮件来分享你和小人物播客相识的过程，小人物播客对你的工作和生活有什么帮助和启发的地方，还有对小人物播客的建议和反馈。那欢迎大家投稿发邮件到 nobody 点 fm at gmail com 这个邮件的地址。那这些留言呢，也会有机会作为下一期节目的稿件。那今天的内容就是这样子。那关于福利部分，大家如果不是很清楚的话呢，就在小人物播客的微信公众号后台回复“小人物一周年”这六个字，呃，也会有对应的参与规则。好了，那今天的内容就是这样。嗯，希望大家今天过开心。那我们下期见，拜拜。最后，感谢收听小人物，喜欢记得订阅、收藏、分享。有思考和感悟，欢迎发邮件告诉我们 ：a nobody 点 fm at gmail com。别忘了登录网站 a nobody 点 im 查阅更多相关信息。